0: Ahoj, tady je Adam Vojnar, sleduješ Adam Vojnar podcast www.pohatydikerealitam.cz Dneska se podíváme opět na tři zajímavá videa. První z nich hostem Marian Drgo, hypotéční poradce a řeč bude o osoveče a hypotékách na investiční nemovitost. Druhé video se týká 18 letého nemovitostního cyklu, nějaké grafy a zajímavé je vždycky podívat se zpětně na to, jak nějaká teorie vypadá před tím, než se velké, něco velkého stane. To video původně bylo nahrané uh, před krizi, takže je zajímavé prostě víc z na trh a říct si zpětně, co se splnilo, co se nesplnilo a jak pravdivé nebo nepravdivé tyto teorie vlastně jsou. A ve třetím videu uvidíš tři mýty pasivního Příjmu. Taky zajímavé video, všechna videa mají vysokou sledovanost na mém kanálu na YouTube Adam Vojnar Reality, tak jsem je teďka sestříhal a tady je teďka možná se zhlédnout na YouTube, anebo pokud nechceš sledovat na YouTube, poslechni si na Spotify, na Soundcloudu, na iTunes, Google Podcast a tak dále a tak dále, prostě úplně všude. Tak. Uh, pokud nemáš e-mail na webové stránce wwwbohaty diki tak teďka tam běž na tuto webovou stránku bohaty díky a zadej tam svoji e-mailovou uh, adresu. Pokud už dostáváš e-maily a líbí se ti, uh, co v nich je psané ohledně investování, pak by se ti taky mohl líbit e-book na stejné stránce bohaty díky který je tam k zakoupení. Tak, tady je podcast. Dneska se budeme bavit o osobách samostatně vydělečně činných. 100 000 OSVČ přibližně působí na území České republiky. To je asi 20% ze všech podnikatelů a pracujících teda. Podnikatelů i pracujících. Celkově se odhaduje, že je kolem 5 milionů nebo necelých 5 milionů lidí v České republice, kteří pracují anebo podnikají a z nich 100 tisíc dělá jako oseveče. Tím pádem je to docela velký trh pro banky a hypotéční poradce. A tito lidi narážejí na ty samé problémy. Já jsem taky působil jako oseveče a podnikatel ve Velké Británii i tady chvilku v České republice. A proto jsem si dneska přivedl hosta Mariana, který je kovaný na tohle téma a budu ho trošku zpovídat. Mariane. Banka, jak vidí, jak nahlíží na lidi, co jsou jako osoveče. Nejsou to podnikatele, kteří by měli velkou firmu, EZeročko, akciovku, ale prostě ručí veškerým svým majetkem. Maje banka ráda, jak se na ně dívá.
1: Banka se na v principu dívá jako na zaměstnance. Jediný rozdíl je ten, že zaměstnanec dokládá příjem na základě potvrzení o příjmu zaměstnavatele a živnostník nebo osoba, osoba samostatně vydělečně činná na základě daňových přiznání, které odevzdalo, nebo odevzdalo na finanční úřad.
0: Mm-hmm. Kolik let musí mít to daňové přiznání? Protože hodně podnikatelů nebo osoby samostatně vydělečně činných provozuje tu činnost, dejme tomu půl roku nebo rok, prostě jenom chvilku a nemají třeba co ukázat bance několik let pospátku nějaké účetní uzávěrky.
1: Um, obecně stačí. Jeden rok jsou banky, které chtějí vidět až dva roky. Ale pro většinu případů posledné uzavřené podané daňové přiznání.
0: Co chce banka přesně od těchto živnostníků vidět?
1: Um, to z. Zmi- Změňované Ideálně buď to opis, nebo potvrzení z datové schránky a doručenku, nebo někdy chtějí uvěřenou kopii z finančního úřadu, aby bylo vidět, že skutečně bylo podáno, anebo pokud je v papírové formě, tak s razitkem finančního úřadu. Mm-hmm. Dále v principu bezlužnosti, jestli máš vůči finančáku závazky po splatnosti. Většina bank nechce ani vidět sociálně ani zdravotní, což je pro někoho dobrý, někomu to je jedno.
0: Někdo třeba odvádí daně paušálně, někdo podle toho, jaké má skutečné výdaje. Dělá tohle nějaký rozdíl na to, jak se na tohle banka nahlíží?
1: Ano, dělá to velký rozdíl. U těch skutečných výdajů, reálně víme, že mnoho těch výdajů je prostě nahromadených, od známých, od kamůž, aby si Znižil daňový základ. Tam to moc neukecáš. Tam se prostě banka podívá na řádek 101, 104, uvidí, že to je, jak si, že uplatňuješ výdaje a v principu to viděli 12, obecně řečeno. U výdajových paušálů máme krásné možnosti. A to je to, že banka obecně, banka se na to podívá tím pohledem, ano, klient uplatňuje výdavný paušál 60%, ale jeho reálné náklady jsou výrazně nižší. Mm-hmm. A tady se banka od banky líší. Některá ti ten paušál 60% příklad podle profese upraví na 50, 40 nebo 35% paušál. Mm-hmm. Takže více možností je právě s výdavným paušálem než s reálnými nákladami. Mm-hmm. Uh, některá banka uh, to má tak, že se podívá, ano, uplatňový vydal paušál 60%, to znamená 40% je hrubý zisk uh-huh. a z tohoto vypočtou. Nicméně většina bank má jakési interné předanění podle metodiků, podle jejich matematiků a když tam napíšeš, dejme tomu klient podniká jako reality že nebo podniká v oboru IT, tak automaticky ten paušál upraví buď to podle jeho profese, anebo jsou banky, které to už mají interně dané, že když tam někdo přijde se 60 paušálem, tak už to automaticky poníží, jako kdyby to měl 35% paušál. To znamená na daňovém přiznání, které podáváme na finanční úřady, 60% výdavý paušál, ano. banka interně si upraví na nižší.
0: Když když podnikám a optimalizuju svoje daně, tím pádem vykazuju samozřejmě legálně co nejnižší příjem, který je možný. A dejme tomu, že mám černé na bílém, prostě na papíře mám, že vydělám dejme tomu 15 nebo 20 tisíc korun čistého měsíčně.
1: Mhm. Jo?
0: A samozřejmě ten obrázek té, té moje firmy, toho mojeho podnikání je docela slušně vysoký. E- je všechno ztracené, anebo mám šanci před bankou i s tím letím nízkým optimalizovaným příjmem úspět?
1: Um, zase bych odkázal na předchozí otázku a moje odpověď to znamená důležité, jestli výdaje nebo paušál, protože účetní nebo tvůj výdaje vypadat ti může vypočíst, ano, vychází vám 15 nebo 20 tisíc měsíčně, mm. ale když se na to podívá bankéř, tak ti řekne, No jasně, ale máte paušál, ten ponížíme, nebo dokážeme ho ponížit a tím pádem už máte příjem 30-35 uh-huh.
0: Je nějaká, nějaké povolání nebo druh podnikání, které banky přímo nemají rády? Nebo je něco, co by naopak rády viděli?
1: Uh, co měli rádi, tak jsou to profesní komory. To jsou advokáti, veterináři, notáři tam u některých bank je berou otevřenou náročí, jak se tak říká.
0: Hodně podnikatelů totiž váha nad tím, jestli si mají založit svoji živnost, malou osobeče ručit veškerým svým majetkem, anebo jestli chtějí třeba do své firmy přitáhnout nějaké investory nebo společníky a tím pádem zakladají EZERO, tak jestli si třeba nějakou z těchto možností úplně před bankou nezavírají dveře, co se hypotéky týká.
1: Takže tady jsou tři možnosti, buď to si navýším tu měsíční mzdu, buď to využiju ten nerozdělený zisk společnosti, anebo si ho hod budu muset vyplatit a to mi také banka akceptuje.
0: Mariane, ještě by mě zajímala věc lidí, kteří pracují v IT a podnikají, dělají na živnosti. Mají v podstatě nulové výdaje, pracují z domu a jak se na ně banka nahlíží?
1: Uh-huh. A protože mají 60% výdaný paušál, uh-huh. Většina ho uplatňuje. A jak si správně řeklo, většina z nich nemá téměř žádné náklady. Uh-huh. Kromě nějakého paušalu na telefon, možná nějaký sdělé kanceláře. A tady jsou dvě možnosti. První, buď to prolezou kluci, ajťáci s tím hezkým daňovým přiznáním, které mají, a stačí jim ten standardně ponížený paušál od banky, to znamená uh-huh. 50, 60 nebo 35, uh-huh. anebo je možnost využít tzv. čestného prohlášení o reálných nákladech. Kde já banka prohlašuju, ano, banko, já vím, že dám 60% paušálem, protože mi to, jak si zákon dovoluje, ale moje reálné náklady jsou 5, 6 nebo 7 tisíc měsíčně. Takže díky tomu čestnému prohlášení dokážeme zase v nějaké konkrétné bance znížit ten vydavý paušál, jdeme tomu z těch 60 na 15 A zase krásně to otevírá úvěrové rámce.
0: Mm-hmm. Tak 18 lety nemovitostní cyklus je cyklus, který už funguje zhruba 200, možná až 300 let. Vznikl v Birminghamu v Anglii, kde lidi se začali kolem hospod zhlukovat, začali si pomáhat mezi sebou, pučovat si peníze tak, aby ten druhý měl vždycky v nějaké skupince, bylo lidí, já nevím, 10-20 lidí, malé skupinky tvořili a pučovali si tam mezi sebou peníze a pomáhali si i stavět vlastně tím svoje vlastní bydlení. A ten cyklus je založený vlastně na tom, že splátka té nemovitosti trvala přibližně 18 let. A točí se to taky kolem toho čísla 18 let, protože v té době to byla zhruba průměrná doba, po kterou člověk byl schopný vůbec pracovat. Když se pracovalo hodně fyzicky, takže lidi do nějakých 16 až 20 let pracovali takže kolem toho se točí to, že za 18 let průměru byli schopni splatit ten svoje bydlení a potom prostě jít do důchodu nebo prostě přestat pracovat, mohli si dovolit. Jo? Protože už měli svoji nemůžu to splacenou. A od tam se dá vlastně trekovat datovat, že tam to nějak začalo celá. Ani první světová, ani druhá světová válka to úplně nezrušili ten cyklus, i když ho trošku jako ovlivnili, ale ne úplně zrušili. Potom přišla Uh, com, .bublina 2001, kdy se ekonomika stala opravdu globální, že už nebyla tak lokální jako do té doby. Takže tím pádem, co se stane uh, někde v Ázii, tak ovlivní náš trh tady v České republice, ve Spojených státech prostě všude. Nedokážu si představit to, že by všude uh, nemovitosti šly dolů. Akciové indexy a Česká republika jako jediná prostě tomu odolávala. Takže to jsme mohli vidět vlastně i v roce 2009, 2010, 2011, když ceny nemovitostí šly dolů. Jo? Ty oblasti. Proč to tak je, že v té druhé fázi rostou víc nemovitosti, které nerostly v té první je to způsobené zvaným ripple efektem, že vlastně e, lidi už na to nemají v té Praze, v tom, v tom Berně a začínají si hledat to svoje bydlení nebo investici někde jinde, mimo to město a pomaličku jdou dále, dále. I když jsem četl v posledním měsíci nebo dvou hospodářské noviny, tak to je přesně to, o čem oni psali. V Praze se začíná nemovitostní trh utlumovat. Na jedno, půl hodiny od Prahy je tam developerský boom. Developeři tam skupují pozemky, začínají tam stavět domy ve velkém, začínat tam všechno se zvedat a dráhnout. A to je právě ono, že v zhruba půl hodinky až hodinku od těch měst, do jezdové vzdálenosti, ty města, ty místa začínají prostě růst potom na ceně. První fáze je zajímavá hlavně tím, že musím říct, že já náhodou úplně jsem koupil svoji první nemovitost, bylo to v Manchesteru a bylo to rok 2013, to znamená ještě v té první fázi, úplně náhodou, když jsem si říkal, že ve svém podnikání už tam jsem na stropě, už to nemá kam růst ta firma, už by mě to ani nebavilo mít 300 nájemníků, to už prostě nebylo pro mě, tak říkám, budu ty nemovitosti kupovat a zrovna to bylo v této době. A ona se vyznačuje tím, že chudší můžou nakupovat a vydělat. Proč chudší? Není to žádná nějaké označení, nějaké sociální uh, sféry obyvatelstva vůbec, ale jde o to, že ty nemovitosti jsou prostě levné. Ty nemovitosti jsou levné. Já když jsem ji koupil, tak mě stála... Na koruny. D- dva a půl milionu korun a o 6 let později stojí dvakrát tolik. Ale i dneska, kdybych ji koupil tak pořád mi dává pozitivní ROI, pozitivní příjem mi dává. Pořád mi dává, by mi dávala třeba 7, 8, možná 10 návratnost investice, takhle mi dává třeba 25, nebo 20, tak nějak, kolem 20. Už nevím přesně. Takže tím chci říct, že dneska bych na ní neměl jo, být v té době, být v té situaci, jo. takže ten trh by mi utekl, musel bych více šetřit na tu nemovitost. Takhle jsem jich mohl mít několik, takhle bych měl jenom jednu, co vydělávám míň. Dávalo by to smysl, kdybych ji dneska koupil tu nemovitost v dnešní době a ne v roce 2013? Dávalo, pořád dávalo. Pořád by to byl pěkná investice, ale předtím byla prostě lepší. Proto čím dříve se člověk rozhodne, že bude investovat do nemovitosti, tím udělá líp. Tím udělá líp. Pokud se vyhne, pokud se vyhne, Tady, této fáze, fázi, pokud se vyhne tady tomu. To je fáze, která trvá, která trvá přibližně rok až dva. Podle Českého statistického úřadu a indexu cen bytu, ta fáze u nás trvala v České republice rok a vyznačuje se tím, že nemovitosti rostou všude a rostou hodně na ceně. Jo? A protože se tady všichni o ně bijou, se o ně perou a říkají si, No, proč jste mi všechno uteklo a ono opravdu to furt roste, to není možné, jo? Tak já už musím, já už musím koupit. Eh, banky mají uvolněnější eh, tu to politiku toho financování těch nemovitostí, víc půjčují, chtějí půjčovat, taky chtějí na tom vydělat, jo? Ale lidi jsou jak smyslu zbaveni a prostě kupují všichni. Tam už kupují ty střední vrstvy, co o tom investování neví vůbec nic a říkají si mámo, záto to podívej, tak máme víc peněz, tak prostě do toho vlítneme a něco koupíme. Jo? Tak to prostě koupí, vůbec nic o tom neví a potom jde dolů. Jo? Tahle fáze, tahle fáze, kdy jdou nemovitosti dolů, tak oni jdou dolů přibližně, opět odvolávám se na index cen bytu Český statistický úřad kolem 17% jdou dolů ty nemovitosti. Kolem 17%. Bavíme se teda o bytech a bavíme se o průměru. Je to průměr uh, po celé České republice, je to celý Česko-republikový Česko- Česko- průměr. 17 nebo 17,5%. Takže když to koupím tady na špici a mám 80% LTV, tak to pořád znamená, že když to půjde dolů o 17%, tak já pořád nejsem v negativní equity. To znamená, nedlužím pořád více než má ta nemovitost hodnotu. A jestli se stane, že prostě dlužím víc, a koupil jsem úplně nejhůř, co jsem kdy mohl, tak prostě, a koupil jsem ale správně, mám příjem z té nemovitosti, mám prostě to cash flow, tak pořád na ní vydělávám, jakož to investor. Tady skrz celé to období, pokud nezazmatkuju, tak pořád vydělávám měsíční příjem a to je prostě to, proč mám rád nemovitosti. Definice, kde lidi hodně tápou, těch věcí je, jsem napočítal zhruba sedm, může jich být daleko více, že něco dostávám a já za to nemusím směňovat svůj čas, nebo netolik toho času, nemusím nikde tolik dojíždět, docházet, být na nějakém určitém místě a dostávám něco naspět. To znamená, dávám málo, dostávám hodně. Jo? Když to převedu teďka na finance, na nemovitosti, tak to znamená, že musím samozřejmě šetřit, musím mít tu koupku peněz, abych koupil tu nemovitost. To je jasné, to je neoddiskutovatelné. Ale jakmile to mám, tak ten kapitál nechám pracovat a už nemusím směňovat každou svoji hodinu za to, abych dostal nějakou mzdu. Rozumíme si. Už nemusím někde chodit telefonovat nebo vynakládat nějakou činnost, protože ten kapitál pracuje za mě. Jo? To je vlastně ten pasivní příjem, takhle dostávám. Takže. Nikde není řečeno ale, že ten pasivní příjem je stoprocentně pasivní a nemusím dělat vůbec nic. To je velká chyba, tohle si taky mnoho lidí myslí. Každý každý pasivní příjem je aspoň z části aktivní. Každý pasivní příjem je aspoň z části nějaké aktivní. Co to znamená? Kud mám nemovitosti, tak prostě musím dělat zprávu, musím si vést nějaké tabulky, čísla, smlouvy, telefonovat lidem, dávat bacha na to, jestli platí na část, kontrolovat účty v bance a podobně. Jo? Takže každý příjem, i když je pasivní, aspoň z části aktivní. Jo? To je vlastně uh, pořád ohledně té definice a budu číslo jedna. Jo? Nemusí jít jenom o nemovitosti u toho pasivního příjmu. Nemusí jít jenom o nemovitosti u toho pasivního příjmu. Proč? O co jde? Jde o to, že člověk může vydát knížku a může mít s ní pasivní příjem. Jo, taky něco investoval, investoval svůj čas, investoval svoje know-how, svoje zkušenosti. Něco napíše, hodně energie ho to stojí. A potom, když se to prodává, je to úspěšné, tak má prostě pasivní příjem z toho. Nebo může to být malíř, který prodává nějaké svoje dílo, jo, Pasivní příjem může jít e, taky třeba, já nevím, když to není zrovna knížka, tak to může být třeba ETFko nebo jiné fondy, může to být akcie. Jo? Nemusí být u každé vydělané koruny, přesně tak, výborně. Může to být o akcie, může to být nějaké dividendy. Jo? Nebo podíl ve firmě, kde člověk nemusí být aktivní. Jo? Ale každá z těch věcí, kterou jsem jmenoval, znamená jednu věc. Něco musím mít, A buď to mám peníze, nebo musím mít nějaké know-how. Jo, musím mít buď to kupu peněz, které nechám pracovat, pracují za mě. A nebo musím mít velké know-how. Jo, I u těch peněz musím mít know-how, to je jasné. Budeme na bod číslo 2. A bodem číslo 2 je... Co budeš dělat? Co když najednou se ti všechno podaří? Představ si, že se ti všechno podaří. Našetříš ty peníze. Našetříš uh, si stovky tisíc korun třeba. Jo, nebo miliony, to už je. Uh, prostě tolik, aby jsi mohl stát finančně nezávislý, aby tvoje aktiva ti vydělávali nejenom na nezbytné náklady na bydlení a na jídlo, ale aby ti vydělávali na tvoje uh, příj- na tvoje náklady, které máš dneska na to, aby ti vydělávali uh, pasivní příjem ty nemovitosti nebo nějaká jiná investice. Jo? Co když se ti to všechno podaří a najednou pracuješ hodinu, dvě, tři týdně nebo měsíčně, nedej bože, jo? Co chceš dělat? Chceš cestovat? Já myslím, že to není taky úplně růžová situace. Já když jsem ještě podnikal z Hora do světa v Anglii, tak jsem se hodně inspiroval knížkou 4 hodinový pracovní týden. A určitě výška mířím, 4 hodinový pracovní týden. Nastavil jsem si to tak, že jsem si nastavil procesy ve firmě, jo, stálo to hodně úsilí to nastavit. Nějaké videokurzy, jak trénovat další zaměstnance, předávat někomu práci, jak týmy budou mluvit mezi sebou, jo, prostě nějaký zákaznický servis s lidma z Manchesteru. jo, co já řeším, jo, jaké informace se mají dostat ke mně, jak já budu odpovídat, kdo si je rozebere, jo, bylo to náročné nastavit, ale šlo to. A pak jsem pár týdnů měl tu možnost si vyzkoušet práci na čtyři hodiny. Jo? A zjistil jsem, že to není úplně ideální místo a život, který bych chtěl žít, v žádném případě. Co to znamená, když všichni chtějí jednu věc? Lidi se do toho pustí, jo? aniž by věděli, uh, jestli je to pro ně. Co když člověk má jiný cíl v životě? Co když člověk má jinou povahu a není na to dělaný? Co když člověk je dělaný na to, že chce od rána do večera něco dělat, potřebuje něco dělat, je prostě ten zaneprázněný člověk, který takových je, myslím, že podle povahy člověka nějaký 20% asi lidí, možná o něco více, možná o něco méně, nevím přesně. Když jsem četl nějaké psychologické knížky o lidské povaze, což je moje hobby, teda už x roku, tak je kolem 20%, asi možná necelých 20% lidí, kteří potřebují něco dělat, skrz práci žijou, Jo? Oni nemůžou dělat jenom 8 hodin denně. Nebo když přijdu domů, tak musí vzít se každor něco dělat. Jo? Prostě bůh, bůh, že dáš na pustý ostrov s mačetou, kde bude les, tak prostě pokácejí celý les a budou to dělat furt ráno do večera. Tohle je typ osobnosti. Tohle je typ osobností si představíš že na jedno získá pasivní příjem a nemusí nic dělat. Tak to je pro něho prostě na půl smrt pro takového člověka. A když to všichni chtějí, tak to znamená, že tam je najednou velký tlak. Všichni, když něco chtějí, to znamená, že trh najednou to tolik neumožňuje lidem, protože je to velmi lukrativní věc a velmi lukrativní věci se dosahují strašně těžce. Čím víc je lukrativnější, tím více to lidi chtějí a tím je menší pravděpodobnost člověk toho docílí. To je další věc ohledně pasivního příjmu. Ale je to samozřejmě možné, protože kdyby to nebylo něco, co lidi by chtěli, tak by nemělo ani smysl se o to vůbec usilovat. Já bych řekl, že jedna z největších těch věcí je to, co už jsem zmínil, bylo číslo jedna, a to je špatný výklad toho, co ten pasivní příjem vlastně vůbec je, a kde ho získat. Mnoho lidí může očekávat, že pasivní příjem znamená, že nemusí dělat opravdu nic, ale to taky není úplně pravda. Člověk musí něco investovat, energii, know-how, svou kreativitu, svůj čas, anebo prostě koupu peněz. Ahoj Adame, dneska jsem viděl tvé video na Crowd Estate Investing, které mě zaujalo. Včas se zeptat, jestli se dnes s touto platformou spokojen. Potíže. Potíže jsem nezaznamenal žádné. Spokojený jsem, ano. To je zrovna platforma, kde mám 14,8% návratnost investice ročně. Diversifikuju a tím pádem nemám všechno v nemovitostech, ale třeba ITFK, Crowd Estate a tak dále. Takže taky důležitá věc, že někdo má třeba všechno jenom v, jednom, jo, v jedné věci. Já si rád i s ostatníma a přijdu na to, jak fungují. Nejde jenom o ty peníze, ale mě mám rád, když zjišťuju, jak věci fungují a oni fungují. To mám velkou radost. Takže kraldy jste dobrý za mě, doporučuju, podívej se do klubu, dám jsem tam odkaz pod video, klikni na to, nebo na webu, nad video, staň se členem, jí. A tam rozebírám tuhle věc víc dohloubky, ukazuju tam svoje finance, svoje portfolio, jak plusy, mínusy a tak dále. Musí to být vždycky nemovitosti, pasivním příjmu. Musí být vždycky nemovitosti. Musím vždycky mít 200, 300, 400 tisíc korun na to, abych získal pár tisíc měsíčně pasivního příjmu a koupit nemovitost. Nemusí. Uh, hurá do světa. Tam v tom byznise, když jsem mu zakládala, mi nepatřila žádná nemovitost a byl to prostě pěkně s finančního hlediska udržitelný biznis. Fungoval, rostl, lidi přijížděli, krása a nemusela biznisu patřit ani na nemovitost, takže člověk nemusí, uh, musí se na to prostě dívat jinak, z jiného úhlu pohledu, než se dívají všichni. Takže člověk může mít pasivní příjem, jako jsem říkal, z ETF, může to mít něco, co vyplácí dividendy, může to být podnikání, může to být Airbnb, kde mu nepatří nemovitost, ale může to dělat za někoho. Může dělat zprávu nemovitosti, kde je placeny od třeba nemovitosti a ví, že tam ti nájemníci nedělají žádné potíže, průsery, nic má, minimální práci s nima a může z toho dostávat taky nějaký příjem. Jo? I tohle se dá.